0: Bonjour et bienvenue dans Le Navigateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique qui démarre jamais à l'heure mais qui est néanmoins en direct sur Twitch tous les vendredis à 11h et en replay évidemment sur Youtube et podcast à partir de quelques jours après quand on a le temps de l'y mettre. Bonjour au chat, j'espère que vous allez bien. Ah le gab, j'ai laissé le gab, voilà c'est bon, tout va bien. Merci d'être présent en live sur Twitch. Merci de nous écouter aussi sur YouTube ou en podcast. N'oubliez pas, d'ailleurs, dans ces deux derniers cas, que vous pouvez nous aider à réapparaître dans les algorithmes en mettant un petit commentaire, un petit like, un petit cœur. Ça dépend de votre plateforme préférée. C'est finalement un petit geste et c'est assez important. Alors, Nagbata qui me demande comment va le moral. (rire) C'est pas super simple cette semaine on va justement en parler, on va causer aujourd'hui de ce qui se passe à Canard PC un petit peu, et dans la presse de jeux vidéo d'une manière générale, de Twitter, parce qu'on s'en lasse pas évidemment, euh, des problèmes légaux créés par la génération par intelligence artificielle, vous savez, euh, chat GPT et autres, des écoutes truquées dans le stream musical, des licenciements chez Microsoft et de plein d'autres trucs au passage. Donc voilà... Qu'est-ce que... Par quoi on démarre Un petit tour sur les publications du moment Allez. Non, je n'annonce pas ma démission aujourd'hui. <rire> <rire> FR qui me dit « Avouez, c'est vous qui avez racheté l'oiseau bleu de Twitter aux enchères. » Alors, j'ai vu qu'il était mis aux enchères. Oui. je voulais vous faire un sujet là-dessus, puis finalement, ça me faisait un peu chier, mais... Donc euh, oui, pour, le, pour, la, pour la ref, euh, Twitter a mis aux enchères euh, des <rire> quantités hallucinantes de, de meubles et d'équipements. Et il y avait des sculptures d'oiseaux bleus qui démarraient à 20 000 dollars, je crois, un truc comme ça. Batimst, monsieur le fou, serez-vous aussi rédacteur chef intérimaire de Canard PC Non, absolument pas. On va en parler. Il est parti pour 40 000 dollars l'oiseau bleu. Ok. Ah, il y en a qui disent 40 000, il y en a qui disent 80 000. Flyghost, merci pour les abos. Merci beaucoup, super. Vador, je ne sais même pas si on peut encore parler de fuite en avant pour Twitter. Oui, non, c'est plutôt une glissade en arrière, en fait. <rire> Sans fin. Merci pour le démarrage du train de live, euh, les amis. 20 000 selon la police, 80 000 selon les syndicats. Euh, oui, alors, qu'est-ce qu'on a en vente en ce moment bah, Écoutez, c'est comme la semaine dernière, on va pas en faire des kilos. Euh, le canard PC du mois, évidemment, avec nos prospectives 2023. Le canard PC hardware du moment, avec le grand dossier sur euh, « Faut-il acheter un Steam Deck un an après ?» On détaille les avantages et les inconvénients de la machine, mais aussi les périphériques qu'il faut acheter, la façon dont se passe l'émulation sur la machine, etc. Et bien sûr, toute l'actualité des nouvelles cartes graphiques, des nouveaux CPU, puisque vous savez qu'en fin 2022, tout s'est renouvelé d'un coup. Euh, Le hors-série, monter un PC sans trembler, normalement, il n'est plus en kiosque. Donc, euh, si vous le voulez, et je vous le conseille, c'est un très bon hors-série, il faut le commander sur notre boutique. Et voilà On est en 2023, sinon, oui. Pourquoi J'ai dit dit une bêtise Allez, on attaque. On attaque, on attaque. Euh, Qu'est-ce qui se passe à Canard PC Alors, vous savez, la semaine a été un peu mouvementée, et un peu, c'est peu de le dire, évidemment. Euh, donc lundi soir, pour Scroll, dans Scroll News, euh, Noël Malware a fait son dernier Scroll News puisque euh, il a annoncé qu'il partait, il a donné sa démission pour euh, aller mener des petites expériences personnelles dans son coin. Et, euh, et mercredi, euh, lors de l'émission Canard PC, un grand moment d'ailleurs. L'émission était excellente avant ça. La recommande. Euh, Can Lust a annoncé son départ que nous, évidemment, nous, nous savions depuis un mois. Euh, il part faire autre chose et il est très très content. Mais alors évidemment, Can Lust, c'est euh, le rédacteur chef de Canard PC depuis euh, euh, 3-4 ans et euh, est un membre de la rédaction depuis 14 années. 14 années. Alors, ils ont tous les deux publié. Un petit truc sur le site. Je vous mets ici le texte de Noël Malware, qui était là depuis 4 ans, et le texte de Canlust, qui était là depuis 14 ans. Dis-nous que tu restes. Mais oui, je reste moi, bien sûr. Alpiro Art qui nous dit c'était cool d'avoir la narrative designer. Oui, alors dans, durant l'émission, il y avait une invitée qui est narrative designer, c'est-à-dire euh, scénariste finalement euh, pour les jeux vidéo. Mais euh, justement, ce, ce terme, euh, on le comprend en, en écoutant l'émission parce qu'elle explique très bien en quoi euh, c'est finalement assez différent, scénariste et narrative designer. Parce que le. Voilà. Le, celui qui veut raconter une histoire en jeu vidéo, il est obligé d'imbriquer euh, son histoire et sa narration dans les mécanismes du jeu, d'où le terme de euh, narrative designer, faire le parallèle avec game designer ou level designer. C'est pas juste un, un terme snob en anglais, ça correspond à une vraie réalité du boulot. C'est très intéressant cette discussion. Agbu reste, bien sûr. Non. Tout le monde reste. <rire> Maintenant, c'est fini les départs. Tout le monde reste. <rire> JB Vador qui nous dit « J'avoue, avant l'émission, je pensais que c'était un job bullshit. C'était une révélation cette émission. » Oui, c'était très intéressant. Franchement, euh Merci dentre yoyo qui nous précise qu'il s'agissait, bien sûr, je n'ai pas cité Marie Rousier, euh, qui a une chaîne Twitch que vous pouvez suivre aussi. Donc, elle a bossé euh, chez Ubisoft euh, pour Anno euh, 1800, et aujourd'hui, elle est dans un studio bordelais. Dieu vomit nous dit, il y aura des annonces lundi. Oui, alors Évidemment, je ne vais pas aborder le sujet, mais euh, vous, vous allez chercher sur Twitter, vous allez tomber sur les fils d'explications de Canlust et de Noël Malware, bien entendu. Euh, moi, je ne vais pas vous dire grand-chose aujourd'hui, parce que euh, on fera les annonces lundi, en fait. Il y a une personne qui, est, euh, qui a déjà été embauchée euh, qui, pour remplacer Canlust, euh, qui sera annoncée lundi, et euh, voilà, je, je suis assez confiant sur le fait que cette personne euh, plaira au lecteur de Canard PC. Mais euh, on a choisi d'espacer un peu le, le, l'annonce de façon à ce que bah, tout le monde ait eu le temps euh, tranquillement de, d'encaisser la nouvelle <rire> d'abord et puis euh, de, de discuter avec, euh, avec Can et avec Noël Malware et de se rappeler à tous les bons moments avant qu'on passe euh, bah, à la présentation de de la personne suivante et euh, à la nouvelle euh, période pour Canard PC qui va s'ouvrir. Edwin Plenel, rédacteur chef de Canard PC, ouais. Corélie Saint qui nous demande, c'est pas Isuel qui devient rédacteur chef, et ben non, il n'a pas voulu. Nous lui avons proposé, mais il n'a pas voulu. Il ne se sentait pas prêt. Oui, c'est Marc Lévy ou Daniel Finenderman. Vous pouvez prendre les paris. Tout à fait. Donc, lundi. Rendez-vous lundi. Lundi, vous saurez tout. Est-ce qu'il y aura une autre embauche pour le départ de, le départ de malware Alors, non, pas dans l'immédiat. Il euh, y aura, je pense, euh, une... Euh, comment dire une multipli- Il y aura plusieurs embauches au lieu d'une. Hein. Il y aura une multiplication des, des plumes et des participations euh, extérieures dans un premier temps. Est-ce qu'il y a François qui veut jouer à qui est-ce est-ce qu'il a des moustaches euh, Est-ce qu'il a des moustaches Alors, normalement, non. KBT qui nous dit, des pigistes. Donc, oui, tout à fait. On va revenir dans un premier temps au fonctionnement de Canard PC d'avant la pandémie. C'est-à-dire avant que, bah, précisément, euh, Noël Malware euh, et compagnie aient été euh, pigistes avant d'être embauché. Et, euh, et dans l'histoire de Canard PC, euh, à l'époque de Guy Moquette ou de Louis Ferdinand Sebom, ils étaient aussi pigistes. Donc bref, on, rev- on va revenir dans un premier temps au fonctionnement d'avant la pandémie où euh, il y aura plusieurs pigistes réguliers qui vont, euh, qui vont travailler pour Canard PC. Est-ce qu'il a un tatouage sur la fesse droite Je ne sais pas. Des anciens de GK parmi les pigistes, c'est pas impossible. <rire> la bande à pixels nous dit je viens de voir le dessin d'Agbou pour le départ de Noël et Cannes cet homme souffre, oui oui <rire> chat GPT bientôt rédacteur pour Canard PC <rire> est-ce qu'on pourrait avoir des ponts justes pour AgBou <rire> c'est pas mal Bon, ceci dit, on va mettre ça de côté pour le temps du du week-end. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Euh, Cela étant... Bon. Il n'y a pas qu'un canard PC qui se passe des choses. Et qu'il y a des départs. Mais euh, ces départs sont malheureusement, dans la presse de jeux vidéo, souvent contraints. C'est le cas, donc, on l'a appris hier... Chez GameSpot et Giant Bomb euh, et d'un licenciement. La, la presse jeux vidéo, même aux états unis où le marché est quand même assez fort, eh ben elle prend cher la presse jeux vidéo partout dans le monde. Et les derniers licenciements en date, c'est donc chez GameSpot et Giant Bomb euh, après que l'ensemble qui regroupe ces sites et d'autres comme Metacritic et etc euh, ait été racheté par un fonds d'investissement c'est de plus en plus difficile pour la presse de jeux vidéo qui est coincée entre euh, la montée euh, et l'explosion des influenceurs ou de la vidéo d'une manière générale euh, qui draine l'audience et puis euh, ce faisant euh, ces ces formats drainent aussi euh, les annonceurs donc euh, les sites ont de plus en plus de mal à avoir des recettes publicitaires le modèle du gratuit notamment qui est euh, qui majoritaire aux États-Unis, et eh ben souffre énormément. Donc la situation en France est, est pas une exception quoi. Métacritique, c'est de la presse Non, enfin, je sais pas. Honnêtement, non, c'est pas de la presse, mais. Euh C'est un média... Pourquoi la presse cinéma n'est pas autant impactée Demande Porte-Pongus. Parce que la presse cinéma, Porte-Pongus, elle est déjà morte. Et quand tu ne respires plus, tu ne souffres plus. (rire) Ça a l'air d'être une blague, mais en fait, non. La presse cinéma, elle est morte. Le problème de la presse vivée vient-il de sa forme Texte contre vidéo euh, oui en partie euh, en partie mais c'est-à-dire, je, je, je l'explique souvent mais euh, le, le web a tué euh, en partie euh, le papier, pas tout seul hein. euh, et aujourd'hui ce que le web nous a fait à nous euh, qui venons du papier euh, la vidéo est en train de le faire au web Donc euh, voilà, sur la presse cinéma, il reste euh, des choses très pointues, mais les, les grands magazines, euh, grand public euh, ont fusionné, ont disparu, ont sont réduits à l'état de squelette. Et euh, donc il, voilà, il reste des gens qui essaient de survivre sur euh, la critique cinéma un peu pointue, mais même ça, c'est, c'est, quasiment, c'est quasiment mort. quoi. Les gens euh, qui veulent se renseigner sur le cinéma, ils vont sur Internet. Euh HBK Live, GK faisait des tonnes de vidéos Kali, et voilà. Alors ouais, GameCult, c'est encore un autre problème. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, la presse web a un petit souci. Eux, ils avaient réussi à faire une transformation euh, incroyable du gratuit vers le payant. Euh, ce qui est.. Pff, c'est, ça s'est pratiquement jamais produit avec un certain succès. Malheureusement, ils étaient dans une structure. Ils ne sont pas comme press and stop enfin, s'ils avaient été dans une structure indépendante comme press non-stop, ils auraient beaucoup moins de moyens, mais ils auraient aussi beaucoup moins de coûts. C'est-à-dire que quand tu fais partie d'une grosse structure, fatalement, les gros groupes euh, t'impactent des coûts qui sont potentiellement euh, sans... sans commune mesure avec euh, tes moyens. Quoi. Donc, euh, bon, en gros, ce que je veux dire, c'est que GK euh, était très déficitaire, GameCube était très déficitaire dans son groupe, dans TF1. Euh, voilà. La même chose, mais sortie de TF1, aurait peut-être été, comme Canard PC, à lutter pour être à l'équilibre, un coup déficitaire, un coup bénéficiaire, mais il aurait peut-être pu s'en sortir. MadMovie est toujours là pour la presse cinéma. Oui, il y a encore quelques, quelques trucs, mais qui sont, en termes de volume, c'est réduit à l'état de quasi-fanzine, quoi. Et le prix du papier, il en est où euh, Il est toujours très, très élevé. Il commence à baisser. C'est-à-dire là, je, j'ai appris il y a deux semaines, trois semaines, que nos factures allaient baisser de 300 euros <rire> pour les, les quelques mois qui viennent. Donc ça va dans le bon sens. C'est ridicule par rapport à l'augmentation qu'on s'est pris en un an, mais... Euh... Tonton yo-yo coach, tu nous parleras de ton plan pour sauver GameCult un jour. Euh, Je sais pas. <rire> c'était pas vraiment un... Enfin, si c'était un plan, mais il a été tué dans l'œuf assez vite parce que Reward n'était pas vendeur. Voilà, donc euh, la moralité de cette histoire, c'est que la presse est en difficulté, la presse spécialisée en particulier, la presse jeux vidéo euh, y compris. S'il y a des médias, des sites, euh, des journaux euh, que vous aimez, soutenez-les. Abonnez-vous, payez des trucs, euh, voilà. C'est le meilleur moyen d'éviter que les choses disparaissent. Parce bah, qu'on a tendance à à à penser que ça va continuer... euh, sans... sans fin, et ça peut s'arrêter très vite en fait, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> et en particulier, si vous nous regardez ou si vous nous écoutez et que vous êtes déjà un abonné à Amazon Prime, genre par exemple, vous l'avez pris pour regarder euh, l'excellente série qui vient de démarrer The Last of Us. Hein exemple au hasard. Si c'est le cas, euh, saviez-vous que vous pouvez soutenir gratos la chaîne euh, Twitch de Canard PC Mais non, vous l'ignoriez, voilà. Et c'est en quelques clics, vous pouvez détourner un petit peu d'argent de la poche de Jeff Bezos vers la nôtre, et ça nous aide. Les idiots, on organise une pétition pour demander un soutien à Elon Musk pour la préjudicier. Ah oh non, surtout pas. pitié. C'est bon. Bobo le maladroit qui demande est-ce que cet engouement et fidélité de la communauté. Ouais, je t'ai raté. Aïe ah, aïe, Live qui, qui retape des abonnements là. Merci beaucoup. Est-ce que cet engouement et fidélité de la communauté pour Canard PC est présente depuis longtemps Ou alors est-ce que c'est un phénomène récent euh... Birout qui a offert un abonnement aussi. Merci beaucoup les amis, merci beaucoup. Euh, non, ça, en fait, c'est présent depuis longtemps. Euh... On a toujours été soutenu par une communauté très soudée, euh, mais on a longtemps euh, hésité à la mettre à contribution, en fait. Il a fallu qu'on se retrouve euh, quand on... Ça remonte à 2016 quand euh, on a décidé de faire le Kickstarter pour financer le, le site payant de Canard PC. Euh, c'est, c'est moi qui ai imposé cette idée à l'époque, et euh, les gens chez Press Non Stop et à Canard PC étaient vraiment très très réticents parce que ça euh, voilà, ils avaient peur que ça fasse mendiant alors que bon, tout ce qu'on faisait c'était vendre par avance, en fait, pré-vendre des abonnements au site, c'était pas demander la charité, mais rien que le principe du crowdfunding à l'époque euh, les gens ici en interne étaient très très mal à l'aise et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal ici à gérer un peu euh, par rapport à Twitch, par rapport à la nouvelle génération des influenceurs, c'est qu'on a envie de proposer quelque chose en échange de l'argent que vous nous donnez. Donc on a envie de vous vendre un truc, un truc vrai. Et puis il s'est trouvé qu'à un moment, avec la crise de prestalis en 2018 par exemple, bah, on était juste au bord du gouffre et il euh, y a un certain nombre d'entre nous qui, qui se sont dit mais c'est con, on va pas mourir sans au moins demander euh, aux gens s'ils veulent continuer quoi donc euh, c'est, comme ça que ça s'est, c'est comme ça que ça s'est déroulé euh, et c'est là qu'on a pu mesurer que finalement la communauté de Canard PC mais elle attendait que ça qu'on lui dise euh, ah bah là on est un peu dans la mer mais tu peux nous aider un peu euh, et ça va marcher et on a eu des succès absolument incroyables avec ces deux campagnes et l'année dernière quand on a annoncé le grand, grand chamboulement de Canard PC avec euh, avec la, version, euh, la nouvelle version du magazine, la nouvelle version du site, etc. Euh, la, la communauté nous a suivis. C'est un truc qui est devenu... Euh... Je pense que les mentalités ont changé et qu'effectivement, la presse spécialisée, les médias, les communautés ont intégré ce, ce truc-là. Et du coup, ça rend la solidarité et le soutien beaucoup plus voyants, beaucoup plus évidents avant on savait parce qu'on recevait les courriers, on avait des gens qui qui nous disaient des trucs super sympas, mais maintenant qu'on est sur Twitch, qu'on a vos retours en direct, et euh, qu'on a fait ces campagnes, euh, ça s'est matérialisé en quelque sorte. Il suffisait de demander, Mais bon, après il faut voir que... Ben moi, j'ai le sentiment aussi que euh, si ça marche comme ça pour nous, c'est aussi parce qu'on on s'est foutu de la gueule de personne pendant 20 ans. C'est-à-dire qu'on... Voilà. On respecte aussi les gens, on fait de notre mieux, on ne on on, on pipote pas. Enfin, voilà. Et puis, on a un minimum de transparence. Ça exige, du coup, en retour, un minimum de transparence sur ce qui se passe. Alors, on, il ne s'agit pas de... de de rendre les comptes de la société publique ou les salaires des gens, ou les choses comme ça, mais au moins d'expliquer ce qui se passe de l'intérieur, de dominer suffisamment d'éléments pour que tout le monde comprenne et, et comprenne ce qu'on veut faire, où on va, les difficultés qu'on rencontre. Nakbava qui dit « C'est peut-être que le web implique un nouveau rapport avec ses lecteurs ». C'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait vrai que le, le Internet, d'une manière générale, depuis 25 ans, a changé le rapport de la presse avec ses lecteurs. Oui, évidemment, quand on était à Joystick sans, sans forum, euh, bah, on faisait le journal d'un côté, on le balançait au lecteurs et puis tout ce qu'on avait, c'était le courrier des lecteurs, mais c'était qu'une toute petite frange. Les, les réseaux sociaux, Internet, les forums, Twitch, tout ça, fait qu'effectivement la presse tisse un lien très différent d'il y a 20 ou 30 ans avec son lectorat, avec sa communauté, avec son public. C'est sûr. Est-ce que la fin de Gamecult a fait faire un bond à vos vos nombres d'abonnés à la manière de silence en jeu Oui, on a vu un pic en fin d'année après les annonces de Gamecult, tout à fait. Von Yaourt qui dit « Vous aviez des courriers de Monsieur Poulpe ». Oui, tu fais référence à une anecdote. Monsieur Pomme-de-Terre qui raconte avoir reçu des, des courriers à l'époque du jeune Monsieur Poulpe qui lui demandait son avis sur des sur des blagues qu'il écrivait. Et, et Monsieur Pomme-de-Terre avait trouvé ça complètement nul à l'époque. Et au fait, salut Canard PC, partagerez-vous un peu les résultats d'enquête Oui, alors euh, oui, oui, tout à fait. Vous aurez... Il y aura deux choses. D'abord, j'en, j'en parlerai un peu lundi dans un... un article que je fais qui annoncera euh, la personne qui remplace Canos, etc. Euh, et puis, on... j'ai écrit aussi pour le magazine, donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le publier, un, un petit résumé des... des principaux enseignements de l'enquête lecteur euh, avec le profil des lecteurs, les jeux que vous aimez, etc. Oui, donc euh, tout ça sera, sera publié. Salut Naiden, merci Kiproco pour ton Prime. Salut euh, M. Leville. Bon, on n'avance pas beaucoup, les amis, là. Avec tout ça. Franzoar qui dit Alors, je suis d'accord qu'ils ont réussi leur arrivée sur Internet et Twitch, mais je pense aussi qu'ils mériteraient plus de succès vu la qualité de leurs émissions. Mais moi, je pense comme toi. Tu as raison. Nous mériterions plus de succès. D'ailleurs, j'en parlais avec des financiers euh, hier et ils me disaient tous euh, « Vous mériteriez plus de succès. <rire> » Porté Pongus qui essaye d'extraire des informations, qui me demande si le Lain rédaction est externe à la rédaction actuelle. <rire> oui. Nous avons le succès du cœur, tout à fait. Kido et toi Yvan, ça va pas trop dur en ce moment? Si, c'est, c'est très dur. honnêtement, c'est très dur. Voilà, c'est très dur. Ça, ça a été très dur euh, fin 2022 et là, c'est très dur de, de voir les gens partir. Voilà, c'est l'émission de mercredi. Euh... C'était rien. Un... Bah, on est super, c'est, c'est des, émi... des émotions mixées parce que moi, je suis super content pour, euh, pour Canlust parce que je, je savais depuis un an euh, qu'il cherchait un, un job. Euh... Euh, ailleurs potentiellement donc j'ai, j'ai pas été pris au dépourvu et je suis très, très très content pour lui parce que lui il est très très content, croyez-moi il est ultra content donc euh, il va commencer une nouvelle vie pour faire euh, autre chose dans un domaine qu'il adore euh, voilà, il est super content, donc on peut pas être triste quand le mec il est content <rire> mais en même temps on est triste, ça fait 14 ans euh, c'est c'est une partie de Canard PC très très importante donc euh, voilà et puis, pour, pour Malware, c'est pareil. C'était devenu, là, en quelques années, un visage, une plume, un style qui, était, qui représentait une partie du canard PC qui existe depuis plusieurs années, qui était très symptomatique, enfin très, très révélateur de ce, que, de ce qu'on faisait ces derniers temps. Donc, là aussi, c'est un petit serment de cœur, et même un peu plus qu'un petit, en vrai. Mais, euh, mais bon, c'est comme ça. Euh, Canard PC va avoir 20 ans à la fin de l'année. Donc, vous imaginez bien que en 20 ans... Euh, heureusement que, les gens sont part- que des gens sont partis. Et sinon, ça voudrait dire que tous les gens qui écrivent aujourd'hui ont euh, 50 berges Donc Canard PC. Ce n'est pas possible. Quoi. Donc, euh, voilà, ça fait partie de l'évolution normale. Ça fait partie aussi de... Eh bien, de la responsabilité de Canard PC et mienne compris, de gérer ces périodes et d'arriver à ce qu'on se renouvelle tout en gardant une ligne qui est celle qui vous plaise, tout en la faisant évoluer avec les temps, parce que, voilà, on n'écrit pas aujourd'hui dans Canard PC comme on écrivait en 2003. Euh, le contexte n'est pas le même, les, les médias ne sont pas les mêmes, le rapport au public n'est pas le même, l'humour n'est pas le même. Donc, il faut faire évoluer les choses euh, voilà euh, tout au long et les renouveler aussi. Donc euh, voilà, c'est la vie quoi. Et puis euh, les gens, euh, enfin heureusement qu'on a tous des trajectoires professionnelles qui ont des qui ont des inflexions, sinon, euh, sinon on se ferait chier jusqu'à la retraite qu'on n'aura pas en plus. Hein Oui, ok, mais on a toujours Agbu. Ben Oui, vous avez toujours Agbou et vous m'avez toujours moi. <rire> il voilà, y a quand même il <rire> quand même un petit, un petit secteur EHPAD qui, qui est en train de se constituer dans, dans Canard PC. <rire> Dieu vomit qui nous dit « Oui, les gens étaient très tristes de la vague de départ Kalash, Pipo, Netsabes et Moquette. » Euh, et puis les remplaçants et les remplaçantes ont su se montrer tout aussi indispensables. Voilà, c'est ça le renouvellement. C'est ça. Euh, rappelez-vous, en 2018, il euh, y a eu les départs de euh, Moquette et Pipomantis dans un premier temps, au printemps. Ensuite, en septembre, il y a Maria Kalash et Ned Sabès qui sont partis. Euh, en novembre, il y a Docteur Teravoul qui est parti. Donc, euh, on a eu cinq départs dans l'année 2018. Et et voilà, après tout l'enjeu, c'est effectivement de de pouvoir retrouver euh, des gens nouveaux qui vont apporter quelque chose de nouveau et qui, imperceptiblement, vont faire évoluer le magazine dans une direction nouvelle, mais tout en gardant un un cap, un truc qui a fait que ces gens ont eu envie de travailler pour Canard PC et de continuer cette cette ambiance-là, quoi. Disons qu'on préfère que les départs soient la volonté des rédacteurs plutôt que liés à la conjoncture comme l'an dernier. Mais exactement, Ruvon, exactement, c'est ça qu'il faut... Tu as raison, je devrais insister aussi là-dessus. L'été dernier, on a eu malheureusement des licenciements, c'était un drame. Euh, Aujourd'hui, on est un peu triste, mais ce n'est pas des licenciements, c'est des gens qui partent pour faire autre chose, qui, qui vivent leur vie, quoi. Et, euh, et qui étaient contents de travailler ici qui sont contents de partir avec qui on va continuer à, à échanger et donc euh, c'est pas la même ambiance j'avoue que Coulis, Monsieur U, qui nous dit j'avoue que Couli me manque beaucoup quand je dis Canard PC il y avait une identité graphique très forte qui est un peu perdue maintenant, c'est vrai C'est vrai, là, je je te donne totalement raison. Euh, Évidemment, Couli, il était était, euh, dans la nature de Canard PC depuis le début, donc il a marqué euh, l'existence du journal, non seulement par ses dessins, mais aussi l'existence et l'identité visuelle et graphique. Euh, Pour ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui avait euh, créé la première maquette, qui avait designé la première maquette de Canard PC, euh, le logo euh, la police il euh, y a un certain nombre de choses qui, euh, qui ont été constants euh, dans Canard PC ou qui ont été juste un tout petit peu retouchées euh, de façon à garder euh, l'identité donc il est très lié graphiquement à l'identité du magazine c'est sûr et on n'a pas euh, pour l'instant euh, bah, comme l'année 2022 était difficile on n'a pas cherché un remplaçant tout de suite et euh, et on n'a pas euh, encore euh, trouvé comment on allait euh, alors remplacer c'est pas possible mais euh, en tout cas, re- retrouver peut-être ce, ce côté graphique un peu délirant qui, qui, qui répondait au texte un peu délirant. Voilà, il faut, c'est un, un des challenges qu'on va avoir euh, cette année ou l'année d'après, c'est de retrouver, euh, de retru- d'essayer de retrouver ça. Von euh... Yaourt que la première maquette c'est coulis, mais la mise en page à l'époque c'était Captain Taras euh, oui en partie ouais. Captain Taras il était effectivement euh, maquettiste il a été aidé euh, les premières années par euh, une ex-camarade de joystick qui s'appelait Sonia pas la Sonia secrétaire de rédaction et après, il était tout seul pour la maquette. Ouais. C'est pas Couli qui décidait dans le joystick aussi Ben si, bien sûr, on l'a emporté avec nous quand on est parti. C'était Couli dans le joystick depuis oh, 97 ou 96. Les nouvelles couvertures sont sympas aussi, faites par je ne sais plus qui... Reno, le dessinateur de BD d'Aqua Blue notamment, avec qui on travaille effectivement euh, quelques fois par an pour des visuels de couverture désormais. Les pingouins de Joystick. Et oui, c'est lui qui avait créé les pingouins euh, à Joystick, euh, l'ami Didier Coulier, le dessinateur. Merci Boulingrin. Merci beaucoup. Joystick, joypad ou juste joystick Alors, à Joypad, il y avait un autre dessinateur qui s'appelait Pierre Lepivin. Donc, euh, Didier Couli, il dessinait que dans Joystick, de mémoire. La bande à pixels et la loutre. Non, la loutre, c'est un autre dessinateur. C'est une équipe qui a pris, qui a pris la suite de, de Joystick quand on, quand on est parti. Est-ce que vous êtes prêt à continuer euh, ce navigateur ou, ou quoi hein J'ai pas l'impression que vous êtes dans l'ambiance euh, revue de Prestec là. <rire> let's go. Ok, let's go. Alors, euh, ce chapitre étant bouclé, on va s'intéresser un peu... Aux conneries habituelles et du moment sur Twitter. Que se passe-t-il sur Twitter Alors, on a la confirmation de multiples sources, euh, mais... Euh, tenez, ouais. On a la confirmation que Twitter a bien brutalement arrêté euh, de donner les droits à son API aux clients Twitter tiers. Vous savez que c'était... Une des bizarreries de Twitter, c'est que sur iOS notamment, mais sur Android aussi, il existait des apps euh, non officielles, des apps tiers, qui permettaient de suivre le fil Twitter, Euh, depuis presque quasiment depuis le début, à une époque où Twitter hésitait encore sur son sur son statut, est-ce que c'était juste une plateforme pour délivrer du contenu, ou est-ce que c'était vraiment un réseau social, ou est-ce que c'était un média Ben Bon, le truc s'était installé. Et puis, euh, quasiment du jour au lendemain, la semaine dernière ou la semaine d'avant, les développeurs qui qui, euh, créaient ces apps tierces, dont certaines étaient payantes, euh, ben, se sont rendus compte que plus rien ne fonctionnait. Il n'y a eu aucune communication de Twitter, sinon, un pauvre tweet que nous rappelle Ars Technica, euh, un tweet du compte Twitter Dev qui dit euh, Twitter fait respecter euh, les règles de longue date de son API. Euh, cela peut avoir pour effet que certaines apps ne fonctionnent pas. Voilà, c'est la seule commun- communication officielle qu'on a eue, euh, ce qui est absolument incroyable. Euh, le site euh, The Information avait publié euh, des, des échanges internes à Twitter qui indiquaient que, que la suspension des aptires, c'était tout à fait intentionnel. c'était pas un bug, parce qu'à un moment, on s'est demandé euh, si c'était juste un truc qui marchait plus et qu'ils euh, étaient trop peu nombreux pour s'en occuper. Donc... Euh, donc voilà, et cette annonce, elle arrive, mais euh, genre une semaine après que plus rien ne fonctionnait. Donc euh, et c'est même pas. Elle ressemble à rien en plus l'annonce. Ça veut rien dire les, les rules. Enfin, bon bref. Euh, donc voilà, ça c'est la dernière euh, truc en date dont on a confirmation. Pourquoi On ne sait pas. Euh, pourquoi le faire sans l'annoncer Qu'est-ce que ça coûtait de l'annoncer avant On ne sait pas. Bon, voilà, c'est à l'image du, du management en ce moment euh, de Twitter, c'est une sorte d'absurdité euh, et d'absence de, de communication qui est, qui est très, très étrange. Donc euh, le, le, la principale motivation potentielle de Twitter à faire ça, c'est que effectivement, un certain nombre de ses clientières ne faisaient pas apparaître les posts sponsorisés, donc euh, le, les pubs, en gros dans les fils Twitter. Euh... C'est toujours pareil depuis le début. C'est-à-dire que... On peut tout à fait soutenir que c'était complètement débile de la part de Twitter d'autoriser des clients tiers. On peut parfaitement débattre du fait que c'était complètement débile d'autoriser des clients tiers dans ces conditions-là. Euh... On peut, à l'inverse, débattre que c'était une direction intéressante à prendre, d'avoir un Twitter qui produit juste un, un fil et un ensemble de clients et qui permettent une utilisation tierce et des développements tiers autour, moyennant des conditions à définir, peut-être payantes. Ou voilà. Il y aurait eu des tas de discussions vraiment très intéressante sur ce que c'est une plateforme, ce que c'est un réseau social, est-ce que Twitter peut inventer un nouveau modèle qui se situerait entre les deux. On en avait parlé il y a 6 ou 8 mois dans le, dans le navigateur parce qu'un certain nombre de gens justement euh, faisaient des propositions à, à, au moment où, où Musk voulait racheter et, et donnait des indications un peu contradictoires sur ce qu'il voulait. Ouais, on aurait pu discuter de tout ça de façon très intéressante et très intelligente. Mais il y a une seule chose qui est certaine, c'est que couper ça sans rien dire, et en laissant tout le monde dans le silence, ça par contre, c'est complètement con. ça Il voilà. n'y <rire> a, a pas de discussion à voir, c'est débile. Voilà. La décision en elle-même, elle pourrait être comprise, elle pourrait être expliquée, elle pourrait être débattue, mais la façon dont elle est faite, là, il n'y a pas de débat, c'est débile. Et puis, bon, bon, en même temps, on n'est pas assez prêt en, en ce qui concerne le respect pour Elon Musk vis-à-vis des gens, mais voilà, il y a des développeurs qui, qui entretiennent euh, des outils et, euh, et des apps depuis 15 ans et qui du jour au lendemain, voilà, sans explication. Enfin, bon, c'est, c'est tellement absurde. On a tendance à l'oubli. Ah oui, en plus il y a le fait que, effectivement, Twitter n'a été sur mobile que quelques années après son existence, et il ne l'a été qu'en rachetant une app tiers euh, pour euh, la faire devenir l'app officier. Donc ce, euh, ce, ce... Comment dire Ce substrat de développeurs qui s'intéressaient aux clients, etc., il a généré du, du bénéfice pour Twitter, puisque ils ont pu... Euh, et il y a plein de choses qui sont nées, d'ailleurs, euh, de suggestions ou d'interactions entre les app tiers et le... et et Twitter. Donc bref, il y avait 15 15 manières de faire ça mieux. Voilà, voilà. Euh, Autre chose qui a l'air d'évoluer dans un sens assez surprenant, euh, je ne vous ai pas donné le lien d'Ars Technica, je vous le mets. Hop euh. Euh, ce ce tweet et ce quote cette citation il y a beaucoup de gens qui euh, enfin beaucoup de gens il y a quelques personnes qui euh, se sont étonnées euh, des deux côtés de l'Atlantique de voir apparaître de plus en plus euh, de euh, de comment dire de contenu politique polarisé euh, dans leur timeline et notamment euh, qui se sont demandé si Twitter n'était pas en train de favoriser euh, le contenu polarisé de droite pour euh, les gens qui avaient plutôt euh, un fil de gauche, par exemple, pour caricaturer le truc. Et cette réponse de, d'Elon Musk, euh, qui, qui dit en gros, les gens de droite devraient voir plus de, de trucs de gauche dans leur fil, et les gens de gauche devraient voir plus de trucs de droite dans leur fil, euh, mais euh, vous pouvez bloquer, bloquer les messages si vous voulez rester dans votre chambre d'écho, en gros si vous êtes con et que vous n'êtes pas ouvert d'esprit euh, laisse penser que c'est peut-être euh, intentionnel et pas une, une impression donc euh Donc euh, oui, alors ça, plus, euh, on en a parlé la semaine dernière, mais le fait qu'ils ont changé euh, l'app officielle iOS, et ça va bientôt passer sur Android, où on n'a plus le fil chronologique du premier coup d'œil, on est d'abord sur un onglet de recommandation. Il euh, y a des gens qui commencent à, à analyser euh, la différence entre l'onglet recommandation et l'onglet ma timeline, et qui disent, il euh, y a des tweets qui ne sont pas dans les deux alors qu'il devrait. Enfin bref, il semble que Twitter, sans rien dire, et euh, visiblement sous l'impulsion d'Elon Musk, est en train de traficoter euh, le, l'algo de la timeline et de changer des trucs sans, sans bien les expliquer. Donc, pour un apôtre de la liberté d'expression de et de la transparence et blablabla, enfin on sait que c'est du pipo depuis longtemps, mais... Mais voilà, donc euh, encore un signe de... Je, de, je ne sais pas ce qui se passe à Twitter mais qu'est-ce qu'ils font voilà sur le fond casser les bulles des réseaux sociaux c'est pas si déconnant mais je ne sais pas pourquoi j'ai confiance en Musk pour le faire correctement je ne sais pas pourquoi j'ai pas confiance tu voulais dire je pense Fratus, vu le... voilà c'est ça <rire> alors il y a deux de ce point de vue là vous savez il y a les chercheurs en sciences sociales ont deux... Il y a deux positions qui se défendent. Il euh, y a ceux qui disent attention, attention, les réseaux sociaux, ça enferme les bulles d'écho, ça fait monter la polarisation des gens parce qu'ils sont enfermés dans leur propre bulle Ce qui est assez compliqué à prouver, en vrai. Euh, et depuis quelques temps, depuis plusieurs années, on voit apparaître des recherches et des résultats qui laisseraient tendre à penser que en fait, c'est d'être exposé aux avis contraires qui vous polarisent, qui vous radicalisent. Et en gros, c'est le discours qui consiste à dire... Euh, oui, Twitter, c'est un peu comme... le Ou les réseaux sociaux, d'une manière générale, c'est pas que Twitter. C'est un peu comme le café du commerce. Euh, c'est-à-dire que vous êtes au bar et vous entendez un gars euh, à côté euh, balancer des trucs hyper racistes euh, à voix haute et vous êtes tenté de... Ou, alors pas hyper raciste parce que le racisme c'est un, c'est un délit évidemment mais euh, des, des trucs à la con euh, politique qui vous énervent et que vous êtes tenté de renchérir dans le sens contraire plutôt que de rester tranquille et que en fait c'est les réseaux sociaux qui nous ont exposés à la diversité des opinions qui n'étaient pas les nôtres qui ont rendu des gens plus en colère ça se défend complètement et il y a plusieurs études en sciences sociales qui, qui mènent à ça Donc c'est pas si si, euh, facile cette histoire de chambre d'écho et de si on était exposé à plus de euh, à plus d'opinions différentes, on serait moins extrémiste. C'est pas du tout évident comme lien. Le but des algos étant de te faire réagir, ils vont te montrer volontairement des trucs qui vont t'énerver. Monsieur Léville, oui Il y a ce ce biais-là, évidemment, et c'est un peu ce qu'on soupçonne euh, Musk de vouloir faire en traficotant le truc. C'est qu'effectivement, les les postes inflammables euh, ont plus d'interactions et donc euh, génèrent de l'activité des des users. Mais c'est une activité qui est artificielle. Donc, euh, c'est compliqué. Voilà, sinon, alors, pour clore le chapitre Twitter cette semaine, euh, je vous conseille hautement, hautement, euh, cet article de, du site américain The Verge, euh, qui est un immense article qui a été ré- écrit en collaboration euh, avec le New York Magazine, Donc c'est une collaboration, une enquête commune, New York Magazine, The Verge, ça a été publié chez les deux médias. Et donc c'est une très très longue plongée dans Twitter euh, au moment de la prise de pouvoir d'Elon Musk, et jusqu'à aujourd'hui, avec tous les soubresauts qu'on a vus de de l'extérieur, mais avec des témoignages internes. C'est terrifiant, (rire) c'est complètement terrifiant. Alors, objectivement, si vous avez suivi euh, très, très fidèlement le navigateur euh, depuis six mois, vous n'apprendrez pas grand-chose, parce qu'ils euh, reprennent tout ce qu'on sait un peu. Alors, de temps en temps, il y a des petits dé- témoignages internes et des précisions sur les personnes qui sont euh, assez savoureuses ou qui mettent de, du contexte dans certains événements, mais euh, il n'y a pas d'énormes scoops. Par contre, c'est parfait pour retracer l'ensemble de, de ce qui s'est passé et le, 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 le grand n'importe quoi qui s'est, euh, qui s'est installé avec la personnalité des gens. et tout. Il y a des petites anecdotes sur Musk qui sont... C'est... ouais. Il y avait mieux que d'être employé par Twitter ces six derniers mois, en fait. Hein. Donc, voilà. Si vous lisez l'anglais, c'est très long, c'est très détaillé, mais ça se lit bien, c'est pas très difficile. Et puis, je pense que si vous Passez ça au Google Trad, vous aurez une version euh, française à, à peu près correcte. C'est une, c'est une langue euh, quand même euh, assez simple. Euh, je vous le recommande. Grosse lecture pour ce week-end, si vous avez 5 euh, mmh. minutes. Enfin, un peu plus que 5 minutes. <rire> ce serait tellement cool des enquêtes comme ça sur Canard PC vous en avez les capacités en plus alors je ne suis pas certain qu'on soit euh, euh, alors déjà pour tout ce qui est euh, Silicon Valley euh, tech américaine etc les, les médias américains sont sont rois parce qu'ils sont sur place parce qu'ils connaissent les gens etc c'est voilà pas sûr que le, les, les soubresauts de, de, d'une pauvre start-up française ce soient aussi intéressant que, <rire> que le, la, la saga de, de la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk. Euh, pour faire de l'investigation comme ça, il faut, il faut du temps et, euh, et des moyens. Enfin, c'est, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire des moyens au sens, il faut que les personnes qui sont là-dessus aient du temps pour faire ça donc soient déchargées de leur tâche, donc qu'il y ait d'autres personnes qui soient payées pour les faire. Donc c'est compliqué, euh, le, ce genre d'investigation. Il y a eu des grosses enquêtes sur le jeu vidéo dans un PC. Oui, tout à fait. Ça remonte à, à quelques années maintenant. Euh, mais c'est pas du tout un truc qu'on, qu'on abandonne. Hein. C'est aussi euh, on, on a alors peut-être on a été un Je ne sais pas si on peut dire qu'on a été pionniers dans dans l'enquête de fond sur les conditions de travail dans le jeu vidéo, mais en tout cas, on a produit en 2018 une série d'articles. Ça n'avait pas été fait en France avant, en collaboration avec Mediapart, qui sont disponibles d'ailleurs gratuitement sur le site aujourd'hui, sur Quantic Dream et compagnie. Euh, depuis il euh, y, y a beaucoup de, de médias, Game Gamecult, euh, Libération Le Monde, qui ont approfondi un certain nombre de choses, euh, qui ont sorti d'autres affaires euh, parfois plus importantes donc, euh, donc voilà, on ne renonce pas à ça mais ça ne se présente pas sous le sabot d'un cheval, c'est, ça demande du temps, des moyens, ce n'est pas toujours facile à faire dans des conditions euh, économiques difficiles Zentro dit, le retour sur investissement pour cette enquête valait le coup Alors C'est une bonne question, mais c'est difficile d'y répondre, en fait. Parce que il y a des éléments positifs, il y a des éléments négatifs. Euh, L'élément négatif, c'est que ça a été un boulot de chien et que ça a épuisé euh, les les personnes qui en étaient chargées, et notamment euh, Maria Kalash et Ned Savès. Je pense que c'est pas ça qui les a fait partir, mais... euh, ça, ça a contribué à leur grosse fatigue cette année-là, qui était une année très difficile pour nous puisque c'était aussi la crise de Prestalis. Donc tout le monde était épuisé en sortant de cette période-là. Où on ne savait pas si on allait pouvoir continuer le journal d'un mois sur l'autre. Euh, donc ça, c'était un élément négatif. L'élément positif, c'est que alors, les ventes ont été bonnes sur cette période, mais euh, ce n'était pas non plus le, le best-seller incroyable. Par contre, euh, ça a fidélisé beaucoup de gens autour de nous, y compris dans le milieu du jeu vidéo. On a reçu énormément de témoignages. Euh, et, euh, et ça a placé un peu Canard PC dans un échiquier euh, qui différenciait. Ça a différencié en fait Canard PC des autres euh, magazines de jeux vidéo existants. Et ça, c'est toujours bon. Enfin, ça, ça a... Ça a fait découvrir que voilà, il y avait un ton et des méthodes qui étaient différentes chez nous. On n'avait jamais vu ça, un journal de jeux vidéo, euh, ce loisir pour euh, des billes attardés euh, qui s'associe avec Mediapart pour faire une enquête euh, qui fait du bruit. C'était, c'était incroyable, effectivement. On s'est fait des copains, ouais. Moi, je me suis fait plein d'amis. Oh là là Plein, plein d'amis. Et puis des amis qui ne sont pas du tout rancunés, en plus. donc donc voilà est-ce que ça a changé les choses à Quantic Dream Euh, Monsieur U je... en vrai je pense que oui en fait je pense qu'il y a un avant et un après euh, là-bas pour eux et et, et d'une manière plus générale euh, ça a changé les choses ça a contribué, ça a commencé à changer les choses dans les studios. Parce que tout un coup, un certain nombre de gens se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus faire comme avant. Et qu'ils étaient obligés de faire attention à un certain nombre de choses. Sinon, quelqu'un allait leur tomber dessus. Euh, alors, c'est peut-être prétentieux de dire ça. Mais euh, ce n'est pas du tout le seul fait de Canard PC. C'est le fait qu'il y a eu d'autres enquêtes après du monde, d'autres enquêtes après de Libé, de Cult. Ça a lancé un truc qui a fait que voilà, il y a eu dans l'industrie des choses où même le le gars un peu obtus dans son coin a commencé à se dire, ouais, on peut plus faire comme avant quoi. Mais euh, quand dream, ils ont ils ont fait beaucoup d'efforts depuis euh, pour améliorer les choses, je crois. Et euh, et de ce point de bah, vue-là, c'est très bien. Je pense très honnêtement que Quantic Dream aujourd'hui n'a rien à voir avec Quantic Dream en 2018, de ce point de vue-là. Alors, il y a certainement encore des choses qui ne vont pas là-bas, comme dans toute boîte, mais euh, je pense qu'il y a eu une prise de conscience au minimum, malgré ce qu'ils disent, et euh, et ça a sûrement influé euh, sur des choses là-bas. Mais euh, ils ils nous en sont pas reconnaissants. (rire) Pas du tout. D'ailleurs, c'est une blague, c'est pas du tout le le sujet. Le truc qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en fait, on n'avait rien contre Quantic Dream. C'est... Ni spécialement contre son... euh, contre David Cage, en l'occurrence. D'autant que notre papier était assez mesuré, d'ailleurs. On est les seuls qu'ils n'ont pas attaqué dans l'histoire. Ils ont fait un procès à Mediapart euh, qu'ils ont perdu et un procès au monde qui sont en grande partie perdus. Non, Ils ont ont gagné sur un point et perdu sur deux ou trois autres. Donc, euh, ils n'ont pas attaqué Canard PC. Oui, après, ils ont dit euh, au tribunal, quand quand on leur a demandé que... Je ne même pas que ça existait avec un RPC. Ce qui est évidemment un gros mensonge. Bref. Euh, on a fini avec Twitter. Passons à la suite. Alors, je voulais vous faire un petit point sur, le, vous savez, les, les IA génératrices de contenu, que ce soit euh, chat GPT pour les textes ou bien euh, les autres euh, systèmes pour les images. Il y, a, hum, il y a deux, trois choses intéressantes à dire. Déjà, cette petite réaction de Nick Cave, que j'ai bien aimé. On, on lui a présenté des, des chansons écrites par uh, Chad uh, à la Nick Cave, pour savoir ce qu'il en pensait. Et uh, il n'était pas content du tout. <rire> il n'était pas content du tout donc euh, il, a, il a réagi euh, publiquement et, et j'ai, j'ai aimé, bon évidemment on peut pas demander à un créateur d'être content, euh, voilà mais c'était plutôt sur le thème, c'est, c'est une espèce de parodie de ce que c'est que d'écrire une chanson et en gros euh, il disait que voilà, il, faut, il faut souffrir pour créer et qu'une IA, une IA ne, ne souffrait pas donc elle pourrait pas créer de, de, de l'art en gros et que les chansons les paroles des chansons écrites bah, elles euh, puaient quoi alors dans le chat vous êtes resté bloqué sur euh, sur euh, Elon Musk s'il si, est temps de passer à autre chose <rire> vous ne serez pas d'accord apparemment euh, voilà, donc lisez le truc du Guardian pour avoir la réaction de Nick Cave, donc euh, au cas, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est évidemment l'auteur-compositeur chanteur euh, australien. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous Alors, un Français qui a annoncé... Vous savez qu'il y a des grosses inquiétudes autour de chat GPT, GPT je ne sais pas comment on doit dire en français. Euh, donc, c'est une IA qui produit des textes à partir d'un dataset, donc d'une, d'une compilation de textes qu'elle a avalé, et qui inquiète beaucoup bah, dans l'école, aux universités, parce que c'est capable de, produire, de reproduire des dissertations, des devoirs, des tas de choses. On en, on en a parlé la semaine dernière. Euh, du plagiat aussi euh, sur les plateformes de contenu etc donc il euh, y a plusieurs initiatives qui sont en cours pour essayer de, de créer des détecteurs de contenu créé par, euh, par IA et celle-ci en est, en est un c'est pas la seule alors elle fonctionne que pour l'anglais euh, si c'est un sujet qui vous intéresse euh, je vous ai donné le lien du tweet euh, il explique un peu la méthode euh, la façon dont tout ça va fonctionner que c'est pour l'instant que sur l'anglais mais que ça pourra se décliner euh, ça va être un euh, je, je vous ai mis ça, c'est un exemple il y en a d'autres hein. euh, mais c'est l'occasion de euh, voir que ça va être un, un vrai sujet en fait et pas seulement pour le texte mais aussi pour euh, les images, pour les vidéos, pour les sons euh, d'avoir la capacité de détecter le fake euh, et pour ça euh, et ben on n'a pas encore la méthode euh, absolue et puis il y aura de toute façon c'est évident euh, une espèce de lutte de... c'est l'éternelle lutte entre le... l'épée et le bouclier c'est à dire que on va tenter de créer des détecteurs et puis les gens qui, auraient de... qui auront de mauvaises intentions avec ces avec ces créations de contenu, vont euh, tenter de trouver de moyens, des moyens de contourner les détecteurs, etc. etc. Ça va, c'est, c'est toute l'histoire du piratage et des protections de l'épée et du bouclier. Donc, attendez-vous à ce que ce soit un sujet euh, dans les années qui viennent, un sujet particulièrement important euh, euh, vu le, l'explosion actuelle de, de ces technologies. Donc euh, voilà, alors il y a une solution qui est, qui est évoquée souvent, c'est le fait de taguer euh, les, les contenus et que ce tag pourrait être euh, détecté d'une manière ou d'une autre. Euh, évidemment, un tag, ça s'enlève, ça se pirate. Bon, voilà, le, 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 débat, le débat est lancé. Euh, je voulais cette semaine faire un point sur euh, les problèmes légaux que, que génère. Euh, que génère ces, ces histoires, à travers trois exemples. Alors, l'exemple le plus récent, c'est Getty Image, donc c'est une agence, euh, une banque d'images, qui a annoncé qu'elle allait porter plainte contre euh, l'AI de création d'images euh, Stable Diffusion, donc euh, Stability AI. Pourquoi Parce que il faut bien comprendre que dans le fonctionnement de ces systèmes, euh, ils partent toujours d'une banque de données qu'ils ont constituée et qui sert d'alimentation euh, à l'IA. Or, euh, la plupart du temps, et notamment pour les images, la banque de données, ils l'ont constituée comme des ports, en scrapant tout ce qu'ils ont trouvé sur Internet, dont euh, les, les images euh, ou les vignettes des banques d'images. C'est pour ça que euh, assez régulièrement, on retrouve dans la génération d'images, une IA qui reproduit, vous le voyez dans, la, dans l'illustration là, euh, le, le tag de copyright des agences parce que euh, elle l'a rencontré tellement de fois dans les images qu'elle a, qu'elle a avalées et analysées qu'elle croit que c'est un élément constitutif qui a du sens et donc elle le reproduit quand on lui demande de générer une nouvelle image donc procès de Getty euh, qui est une euh, je crois que ça appartient à Microsoft euh, Getty Il s'agit d'établir évidemment euh, un précédent euh, et d'éclaircir la loi sur le fait que ces IA génèrent des images à partir de contenus qui sont copyrightés et qui sont protégés par le droit d'auteur. Ça, c'est la question des images. Il y a aussi des artistes qui, euh, en personne, euh, veulent justement entamer des plaintes et donc, euh, là, ce sont trois artistes qui ont vu leur, euh, leur dessin, leur création euh, scrappée et utilisée par les IA, et qui, donc, euh, ont lancé euh, une plainte. Euh, tous, c'est toujours aux États-Unis... Euh, Il s'agit encore une fois euh, d'essayer de voir si on ne peut pas éclaircir la loi sur ça, savoir où où se tient le droit euh, par rapport à ça. Euh... Et enfin, euh, troisième domaine, qui peut-être est moins connu, mais je vois qu'on en parlait dans le chat tout à l'heure, C'est le domaine de la programmation, parce que ces IA, elles servent aussi à créer du code, figurez-vous. Euh, si on, on, on peut aussi leur fournir un, un, une pile de lignes de code et de programmes euh, de différentes utilisations avec différents objectifs, et lui demander de cracher euh, automatiquement euh, et ben, euh, des lignes de programmation pour faire telle ou telle chose. Euh, et là, il se trouve que pour, toujours le même problème, pour alimenter <rire> la base de données, euh, ils ont pris tout ce qu'ils trouvaient, y compris du code open source, mais open source, c'est pas open bar. Open source, ça veut dire aussi euh, la plupart du temps qu'il faut mentionner les auteurs, etc. Donc quand on reprend euh, sans le faire, on est en infraction donc euh, voilà, il y a quelques devs qui, euh, toujours dans le même but, de, de mettre sur le tapis légal euh, ces pratiques-là, euh, sont partis au procès. Est-ce que je vous ai mis le lien Je ne sais plus. Voilà, bah si, je vous l'ai mis. Donc vous voyez que dans ce domaine, images, euh, texte, bientôt, on a parlé de la semaine dernière du problème du plagiat par euh, ChatGPT. Euh, et même code informatique euh, voilà il y a des questions de droit qui, qui doivent être posées qui doivent être éclaircies euh, et ça pose des questions intéressantes hein, d'ailleurs on va voir comment ça comment ça marche mais euh, ça pose des questions très intéressantes est-ce que c'est euh, du piratage au sens euh, Napster contre l'industrie de la musique ou est-ce que c'est plutôt euh, ou est-ce qu'on est plutôt dans une optique euh, de ce qui s'est passé entre euh, les... entre artistes, ou entre artistes et maisons de disques, euh, quand le problème des samples est devenu euh, un truc quasi-industriel. C'est-à-dire que quand euh, le hip-hop euh, s'est mis à sampler des morceaux hyper connus en ne prenant que 3 secondes, mais les 3 secondes les plus euh, reconnaissables d'un morceau pour créer un deuxième morceau, vous savez... Euh, c- tout ça a fini par, à coup de procès, générer une espèce de jurisprudence où on a déterminé qu'est-ce qui était... Alors les Américains appellent ça le fair use. Donc euh, qu'est-ce qui était une utilisation qui, qui soit suffisamment réduite pour qu'elle soit légale et qu'est-ce qui ne l'était pas et comment on s'organisait eh ben, le respect des droits d'auteur et des royalties dans tout ça. Je ne sais pas dans quel stade on est, mais il va falloir que le droit s'empare de ça, réfléchisse à ça, et définissent dans quelles conditions on peut euh, faire un certain nombre de choses. Donc voilà, trois domaines, euh, trois domaines à surveiller, je suis tout à fait certain qu'on en reparlera plein de fois. En gros, il n'y a t plus de droits qu'un humain quant à l'utilisation de ce qui est sur le net euh, Ouais, c'est plus compliqué que ça, parce que... Euh, par exemple, si aujourd'hui... Et et le cas cas a existé dans le domaine de l'art. Les gens qui font des collages, euh, et qui font des collages à partir de matériaux euh, qu'ils n'ont pas produits eux-mêmes, y compris à partir de photos, par exemple. Si je suis artiste et je crée une œuvre à partir de bouts, de vingtaines, de cinquantaines de de photos qui ont toutes un auteur différent de moi. Euh, est-ce que c'est du piratage Est-ce que c'est du plagiat ou est-ce que c'est la création d'une œuvre nouvelle Et à quel point, à quel niveau on, on place le truc À quelle surface en centimètres carrés d'utilisation de l'œuvre de quelqu'un d'autre je lui dois quelque chose Et à quel point l'œuvre nouvelle que je crée efface les œuvres anciennes que j'ai utilisées Ça, c'est des questions qui sont hyper intéressante du point de vue de l'art, hyper intéressante du point de vue du droit, et qui vont se retrouver au cœur du problème pour la, la, le, le contenu généré par intelligence artificielle. Andy Warhol était une IA. Oui, mais vous voyez, ces questions, dans le marché de l'art, ces questions, elles, elles remontent à des dizaines d'années. Voilà, Bon, on va, ne on va pas régler la question aujourd'hui, hein. c'est juste pour vous dresser un petit tableau euh, puisqu'on parle chaque semaine de ce qui se passe dans ce domaine qui est passionnant, un petit tableau aussi de ce qui se dessine en coulisses sur euh, eh ben, les plaintes et les demandes de, de, d'établissement des règles et des limites. En gros. Et il, va, il va bien falloir euh, que le droit se prononce et que des, des règles de bon usage soient, soient établies. D- dernière partie on va parler de, de ce qui s'est mal passé pour certains euh, la semaine euh, passée. Allez, donne-moi du crash, baby. Salto, vers une dissolution de la plateforme SVOD, nous dit le site Pure média Donc, euh, Salto a raté sa réception. Ça va ou c'est trop. Ouais. <rire> Euh, bon, à la surprise générale d'absolument personne, euh, Salto ne fonctionne pas comme il devrait. Et euh, plus apparemment, ils ne vont pas trouver de solution pour le... pour le... pour le sauver. Euh, personne n'en veut. Donc, euh, eh ben, ça va être... Euh, apparemment, on, on, on part vers une cessation d'activité. Salto, une affaire qui tombe à plat, Ouais. <rire> C'était quoi le plus fou, croire en Stadia ou en Salto Alors, je plaide coupable pour le premier. J'ai cru en Stadia euh, au moment de l'annonce du projet, parce que je pensais qu'ils allaient mettre des moyens de ouf derrière. J'ai jamais cru en Salto. Le truc qui te demande 10 balles pour des créations françaises et autres et qui te permet pas de savoir ce qu'il y a dans le catalogue, non, never, jamais. Et pourtant, il y avait des trucs bien. Hein. Il y avait des trucs de la BBC, il y, avait, il y avait des tas de trucs bien dans Salto. Mais tu ne pouvais pas le savoir, en fait. C'est, c'est, c'était, ça allait à l'envers, à l'encontre du bon sens, leur histoire. Et puis, c'était trop cher, surtout. C'était éclaté, Salto, sérieux, dit Tony de Lena. De Enfin, le problème du catalogue, ce n'est pas spécifique à Salto, c'est le même problème avec Netflix ou des plus. Non Alors, Netflix ne te donne pas lui-même accès, mais si tu cherches une info sur Netflix, tu en trouves. Il y a plein de sites qui passent leur temps à te dire ce qui est bien sur Netflix. Euh, quand tu es un nouvel... Et puis Netflix, ils ont... Ils ont quand même une, une antériorité, donc tu savais ce que tu allais trouver sur la plateforme. Parce qu'ils avaient déjà sorti des séries qui marchaient super bien, c'était de l'exclu, etc. Euh, Salto, il débarquait, c'était un nouvel arrivant, c'était à eux de faire l'effort. Et ils n'ont pas pensé à ça du tout, apparemment. Et Pipman 890 qui nous dit l'Europe a raté le train one second. Oui, enfin, je pense qu'effectivement, le, sur le principe, c'est-à-dire de créer une plateforme européenne qui regroupe les meilleurs contenus des services publics et autres, euh, pourquoi pas? Après, il y a une question de gouvernance, il y a une question de qui. Est-ce que vraiment il euh, y a un intérêt à mettre tous les contenus pourris de tous les actes? Enfin bref, y a, y a, ça pose énormément de problèmes, mais sur le fond, euh, why not? Voilà. Bon, en tout cas, Salto, ça a l'air mort. Euh, ce qui a fait euh, un peu de bruit cette semaine, c'est. Comme nous dit le monde. Merci pour la beau euh, Buddy Croquette. Puisque je te vois passer. Streaming musical, une étude évoque les fausses écoutes. Alors, c'est un truc euh, qu'on savait, dont on a déjà parlé dans le navigateur l'année dernière. Euh, voilà, il y a du trucage sur les écoutes dans, dans les logiciels de streaming de musique. Sur Spotify, Deezer et Cobus, entre 1 milliard et 3 milliards de streams, entre guillemets en France, au moins étaient faux en 2021, selon cette étude du Centre national de la musique, première du genre. La fraude n'épargne pas le monde de la musique. Entre 1 et 3% des écoutes en ligne sont fausses, selon les données euh, de euh, ce truc-là. Euh, donc c'est ce rapport qui fait, euh, qui fait buzzer euh, cette semaine. Alors, euh, l'article du Monde est pas terrible, euh, c'est une dépêche AFP, il n'y a pas grand-chose. Donc, je vous recommande euh, celui des jours qui est payant, mais euh, qui ont l'avantage d'avoir suivi ce truc euh, depuis longtemps et euh, d'avoir parlé en détail, si ça vous intéresse. Ils ont une série d'articles, justement, sur euh, ces, ces fake streams euh, et les conséquences parce que vu que le marché de la musique s'est réorganisé autour des plateformes Spotify, Deezer, etc. il y a beaucoup de conséquences en fait au fait de, d'avoir des des nombres d'écoutes euh, faux donc euh, qu'est-ce qu'ils nous disent je ne vais pas vous lire tout l'article parce que je ne veux pas euh, spoiler et puis euh, voilà mais en gros L'étude sur la la manipulation des écoutes en ligne du Centre national de la musique a finalement été publiée. Finalement, parce que ce rapport a déjà connu deux ministres de la culture, quatre vagues de Covid et une Coupe du Monde depuis qu'il a été commandé à l'été 2021, en plus d'un bras de fer avec Spotify, la plus grosse des plateformes de streaming musical aujourd'hui, qui a mis du temps à accepter de participer aux travaux. À l'issue de ces méandres, les résultats de cette étude, l'une des premières au monde de cette ampleur, sont ceux qu'il peut. Ne pouvait qu'être une photographie partielle et imparfaite, mais une première étape essentielle pour arriver à terme à dessiner une vision plus réaliste des fake streams. Problème que nous avons décortiqué article par article, etc. Je vous recommande énormément les jours, d'une manière générale, mais en plus, cet article-là, si vous, vous intéressez à cette question. Parce qu'en gros, euh, les fake streams, quel est le problème Le problème, c'est que déjà, il y a un problème de rémunération. C'est-à-dire que. En gros, le fonctionnement des plateformes, c'est qu'il y a un pool de rémunération qui est partagé entre les gens en fonction de leur audience. Donc si vous dopez votre audience, vous touchez un petit peu plus que vous devriez, mais ça veut dire que quelqu'un touche moins derrière. Premier problème. Ensuite, comme je vous disais, on, on apprend dans les jours comment toute l'industrie s'est organisée autour de ça, et en fait, euh, ben, surtout pour les indés et les petits... Euh, Par exemple, euh, s'ils veulent organiser une tournée, euh, les les tourneurs ou les salles vont leur demander « mais oui, mais d'accord, Alors, c'est qui celui-là, je ne le connais pas, combien il fait d'audience sur Spotify ». Ils expliquent aussi bien dans un article les jours comment ça concerne beaucoup le milieu du rap, français notamment. Euh, Alors ça le concerne beaucoup parce que c'est aussi la plus grosse part des écoutes en France. Mais parce qu'il y a des problèmes d'ego et de lancement, etc. Et, et tous les intermédiaires, il y a une espèce d'écosystème qui sont constitués à partir de, de playlists dans lesquelles on peut entrer en, étant, en payant, euh, ou de gens et de, de fermatrolls spécialisés qui te, qui te promettent euh, X mille streams pour 100 balles, euh, X millions pour 1000 balles, etc. Donc voilà, c'est passionnant. C'est un sujet qui est vraiment vraiment très intéressant. Euh, je, je vous recommande. Je vous le recommande, absolument. Allez, euh, où est-ce qu'on est Dernier crash. Dernier crash de la semaine. Microsoft qui annonce 10 000 suppressions d'emplois. Alors, le communiqué officiel de Microsoft. Très euh, langue de bois académique nous sommes en difficulté, nous devons nous réorienter, nous avons des suppressions d'emplois, mais nous ferons tout pour que ce soit dans les meilleures conditions possibles, et en même temps, nous créons des emplois dans d'autres domaines, les deux vont de pair, etc. Euh, C'est en gros euh, 5% de la main dœuvre Voilà, donc euh, Microsoft, vous pouvez en déduire euh, le, le nombre. Euh, donc voilà, le, le communiqué officiel, il n'est pas follement intéressant. Euh, l'article du Monde sur la question avec AFP euh, donne un peu de contexte, mais euh, apporte pas euh, énormément... Il rappelle qu'il y a déjà eu des, des petites vagues de licenciements récentes, mais que la dernière, euh, la dernière grosse vague euh, Alors, non, c'est pas ça. Oui, non, c'est voilà, c'est dans l'article du Monde que j'ai trouvé le chiffre. Euh, Microsoft, qui euh, écrit Le Monde, selon son site, compte actuellement 221 000 employés dans le monde. Et en avait embauché 75 000 depuis 2019. Donc, on est en total. 20 donc en 4 ans 75 000 embauches Euh, rappelle ainsi Dan Ives du cabinet Wedbush dans une note ces licenciements ne sont pas une surprise à ses yeux, le groupe va continuer à dépenser stratégiquement dans le cloud les fusions et les acquisitions, vous savez que il y, a deux acquisitions. Il y a une grosse acquisition en cours qui menace d'être bloquée, c'est le rachat d'Activision Blizzard. On en parle presque toutes les semaines. Euh, ils sont aussi impliqués dans ChatGPT euh, dans lequel ils aimeraient bien augmenter leur participation. Euh, les paris sur l'innovation et continuer à accélérer sur l'innovation tout en redivisant les domaines non stratégiques, bla Donc euh, oui, si on prend la, une, euh, un, un pas de recul. 10 000 suppressions d'embauche quand tu as embauché 75 000 personnes les 4 dernières années. Alors, tout de suite, tu, tu remets en perspective. Alizé qui me dit Google vient d'annoncer 12 000 licenciements ce matin aussi. Ah, j'ai raté ça. Ok. Salut Raphaël. Oui, alors, ça licencie par pack de, de 10 000, effectivement, parce que. Eh ben, Amazon avait annoncé euh, 18 000 licenciements, je crois. Euh, Facebook, on a annoncé 10 000. Euh, Salesforce, qui est un gros acteur, on a annoncé 8 000. Euh, donc, effectivement, euh, le milieu de la tech, en particulier le marché de la tech américaine, puisque ce sont beaucoup des entreprises américaines, euh, depuis six mois, opère un, une réarticulation et une réorientation à base de « Ouh là là On dégraisse à mort Euh, Plus les licenciements chez Twitter, évidemment. Bon, on ne va pas plaindre euh, directement et et trop verser de larmes sur les employés de Microsoft parce que, bon, ce sont souvent des gens qui ont des conditions de travail correctes et les les packages qui sont annoncés euh, sont corrects aussi pour euh, la législation américaine. Mais tout de même, ça dessine le paysage d'une tech où l'ambiance a changé. La dernière fois qu'il y a eu des aussi gros licenciements chez Microsoft, je crois que c'est à l'arrivée du nouveau PDG qui a complètement réorienté le, le groupe et euh, qui avait viré énormément de personnes, mais notamment parce qu'ils avaient coupé euh, Nokia qu'ils avaient racheté quelques années avant, parce qu'ils avaient abandonné tout ce qui était, euh, ou presque tout ce qui était construction de matériel. À l'époque, on s'est demandé s'ils n'allaient pas vendre Xbox, etc. Java Hero, qui rappelle, ils ont fortement embauché depuis des années. Le sol reste pour le moment fortement dans le positif. Oui, enfin, ça dépend jusqu'à où tu remontes. C'est pas non plus comme ça que. Mais bon, ça, ça reste des gens qui vont être euh, au chaume du euh, indemnité ou pas. Il euh, y a du jeu vidéo qui va être touché là-dedans. C'est ce que précise euh, le site The Verge. Puisque les divisions Xbox. Euh, alors Xbox, Bethesda et euh, 343, ceux qui font Halo, euh, vont être touchés aussi, mais on ne sait pas dans quelle mesure. Euh... Voilà, donc ça parle gros sous. Alors voilà, c'est eux qui font le récap. Euh, ce... ce round de licenciement est un des plus gros de Microsoft il y a eu 5800 licenciements en 2009, 18000 en 2014, donc c'était ça l'arrivée de, de Nadella, et le, et le fait sur les 18000, il y avait 2500 euh, travailleurs de Nokia. Donc, tous les grands dirigeants de la tech américaine, que ce soit euh, chez Microsoft, chez Google, chez Meta, euh, s'attendent à une une récession. C'est aussi aussi la raison de tout ça. On sait quels sont les métiers. Non, on n'a pas beaucoup de détails pour l'instant. Je ne sais pas, par exemple, dans le jeu vidéo, qu'est-ce qui qui s'est passé exactement. Midi 25, nous arrivons au bout. C'est l'heure... C'est l'heure des bonbons, ou plutôt du bonbon pour aujourd'hui, parce que je n'en ai qu'un. Euh, il, est, euh, il est éducatif. Monsieur Yvon, vous parlez de Ubisoft et la grève. Non, j'ai pas parlé d'Ubisoft, et j'avais parlé d'Ubisoft la semaine dernière, de leurs difficultés. Il euh, y a eu un appel de grève, et c'est effectivement, d'une demi-journée, je n'en ai pas parlé. Voilà, on verra comment ça tourne. Mais effectivement, chez Ubisoft, euh, bon, bah, Ubisoft a annoncé qu'ils étaient en difficulté, qu'ils faisaient des économies, qu'ils supprimaient des jeux, et puis il y a une communication, j'allais dire comme d'habitude, C'est, c'était pas l'habitude avant, mais ça devient une habitude depuis quelques années, une, communi- une communication catastrophique de Yves de Guimot euh, qui euh, a déclaré euh, à ses salariés « bon bah voilà, maintenant, la balle est dans votre camp euh, pour redresser la situation ». À quoi les mecs ont dit, bah, vous êtes mignons, mais c'est vos décisions stratégiques depuis 3-4 ans qui nous mènent dans la merde, pourquoi est-ce que ce serait à la balle dans notre camp Donc, il euh, y a eu une réunion euh, une communication collective un peu houleuse euh, hier ou avant-hier, où ils ont essayé de redesser la barre en disant que c'était maladroit, que c'est pas ce qu'ils voulaient dire, etc. Mais euh, c'est en partie aussi ça qui a, modifié, qui a motivé le, le préavis de grève euh, qui, avait été le, qui avait été annoncé euh, chez... Ubisoft France, euh, qui je ne sais pas ce que ça va donner. mais euh, Non mais ils sont un peu dans la panouille, euh, Ubisoft. C'était maladroit comme les NFT. Oui, bah oui, ils ont enfilé ils ont quelques, quelques erreurs. Quand même. Alors, euh, je voulais vous faire profiter de ceci. Je suis tombé sur ce tweet, voilà, qui présente, qui semblait présenter. Euh, une, une vidéo de Mars, euh, tout ça. Voilà. Et alors, je, je vous le coupe parce que ça n'a pas d'intérêt, mais je vous le dis, la, la vidéo est accompagnée par un bruit, de, un espèce de frétillement de vent, comme si on avait capturé le son du vent sur Mars. On a vraiment l'impression que, voilà, c'est une vidéo, euh, et je me dis, putain, mais c'est génial, quand même. voilà bon, les images sont très impressionnantes, etc. Et... Euh, feature de de Twitter extrêmement intelligente. Vous voyez euh, ce petit encadré de de contexte qui a été ajouté depuis que j'ai vu cette vidéo, euh, disant que euh, la vidéo en question est faite à partir des clichés de curiosité qui n'ont pas de micro et donc que le son a été rajouté. Donc en gros c'est un fake. C'est... Trouvez-vous cette note utile Mais bien sûr qu'elle est utile, ta note. Extrêmement utile. Alors, moi, j'adore cette cette feature. Vous savez qu'elle a été utilisée par des gens mal intentionnés pour euh, contredire les tweets même d'Elon Musk qui racontent parfois n'importe quoi. Euh, Pof, fournit le contexte, langage neutre, parfait. Moi, je trouve ça très bien. Allez, zou. Euh, Mais du coup, je suis allé voir la vidéo en question qui est sur YouTube. Donc, je vous la donne. Et j'ai découvert un truc. C'est à dire que, regardez, alors je lance cette vidéo et qu'est ce qui se passe Bon, Il y a un texte qui s'affiche. C'est une vidéo qui a deux ans. hein, Qui dit que curiosité sur Mars, tout ça. Et regardez, il ne se passe rien c'est pas une vidéo. Et donc j'ai, trou... j'ai découvert à cette occasion, c'est pour ça que je vous en fais part, cette fonctionnalité de YouTube qui en fait, vous voyez, je, je peux diriger, c'est un panoramique en vrai. Ils ont fait un panoramique après des... à partir des images et je savais pas qu'on pouvait faire hein, et euh, expérimenter des panoramiques euh, dans YouTube. Voilà, c'est... Je ne sais pas si vous étiez au courant, vous. Moi c'est la première fois que je voyais ça. Donc je peux mettre la vidéo entre guillemets en pause et juste bénéficier du panoramique Ce qui... alors ça a deux ans tout ça mais ça ne change rien au fait que moi je suis absolument stupéfait voilà de voir la surface de Mars je trouve ça, j'arrive pas en fait à m'y habituer au fait que voilà on est capable d'envoyer un truc qui nous ramène des images et qu'on voit comme ça la surface de Mars je... ça m'émerveille ça m'émerveille absolument. Je, je trouve ça dingue. Voilà, je trouve ça dingue. Ceci est une planète extraterrestre. Mais voilà, c'est, c'est, c'est fou. Hein. Je trouve qu'on s'habitue trop vite à ces trucs-là. On... Ouais. Bientôt, géogasseur sur Mars. <rire> voilà merci à tous merci à tous d'avoir été là euh, le navigateur touche à sa fin si vous l'avez pris en cours de route retrouvez-nous sur YouTube en replay ou sur Twitch en replay il suffit de prendre un abonnement pour la chaîne pour avoir accès, accès au replay sur Twitch sans avoir à attendre qu'on ait le temps de les transporter sur YouTube ou en podcast dans votre appli préféré. Euh, en début d'émission, on a évoqué euh, les départs à canard PC, euh, donc euh, voilà, si vous cherchez des informations là-dessus, euh, vous les aurez. Je vous rappelle, si vous arrivez en cours de route, que lundi euh, prochain, nous communiquerons euh, eh bien, le nom de la personne qui sera le, le la nouveau rédec-chef de Canard PC, voilà. Euh, et on expliquera aussi où on en est, où on va, qu'est-ce qui se passe tout ça, rien de grave, c'est juste des gens qui, euh, qui suivent leur propre trajectoire donc voilà, merci à tous euh, je vous souhaite un, une excellente fin de journée, un très très bon week-end si vous me regardez ou si vous m'écoutez ce week-end et on se retrouve comme d'habitude, le vendredi à 11h en direct sur Twitch merci le chat ciao ciao